0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'entrepreneuriat en toute franchise. Et aujourd'hui dans ce numéro, je vais vous interroger, vous sensibiliser et vous demander de faire attention à un thème bien particulier. Posez-vous la question, est-ce que l'entrepreneuriat est devenu un simple effet de mode Ma réponse à moi, c'est oui. Mais je ne vais pas arrêter le podcast ici, je vais essayer de vous expliquer. D'abord, on va reprendre les bases. Rappelez-vous, il y a quelques années, 5 ans, tout au plus, qu'est-ce que c'était la réussite sociale Finalement la réussite sociale c'était d'avoir un beau tailleur, un beau costume, une belle cravate, des chaussures cirées et d'aller prendre le métro pour aller à Paris la Défense, gagner confortablement sa vie qui de toute façon sera dilapidée dans un loyer à 1700 euros par mois vu sur la tour Eiffel. Et là on avait un signe de réussite sociale où on était au summum du monde. Sauf que depuis quelques années... J'ai l'impression que le signe de réussite sociale n'est plus du tout le même. Aujourd'hui, on prône la liberté, on prône l'autodidacte, on prône l'émancipation. Bref, on prône l'entrepreneuriat. Tout le monde veut devenir indépendant, entrepreneur ou auto-entrepreneur. C'est la grande mode. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il y a des entrepreneurs à foison qui vous prônent la réussite, qui vous prônent leur superbe vie sans pour autant qu'on sache vraiment combien ils gagnent. Alors, est-ce que la réussite sociale, c'est être entrepreneur Est-ce que la réussite sociale, c'est d'avoir un beau job à Paris La Défense Finalement, la réussite sociale, c'est surtout celle que vous, vous avez pour objectif. Enfin bon, on va essayer de s'interroger, de comprendre pourquoi c'est devenu un effet de mode et pourquoi je vais essayer de m'interroger dessus. Pour essayer de vous éviter de vous lancer à la va-vite juste parce que c'est la mode. Alors, si on essaye de comprendre un peu les raisons qui font que l'entrepreneuriat est un effet de mode. D'abord, il y a le marché de l'emploi et les écoles. Quand vous faites certains métiers comme décorateur ou architecte d'intérieur pour le coup je peux en parler c'est un domaine que je connais plutôt bien quand vous sortez de ces belles écoles on a oublié de vous dire un petit truc un petit détail c'est qu'il n'y a pas d'emploi sur ces marchés là il y a très très peu d'emplois parce qu'il y a finalement très très peu d'agences puisqu'on est composé sur un métier qui est composé à 80% d'indépendants alors forcément avec un beau diplôme de décorateur ou d'architecte d'intérieur quand vous voulez vous lancer à votre compte c'est beaucoup plus dur. Et j'imagine que c'est la même chose pour les agents immobiliers. Je pense, sans m'avancer, qu'il y a beaucoup plus d'indépendants que de salariés en tant qu'agent immobilier. Alors effectivement, si dès le départ, les écoles ne vous disent pas tout, c'est beaucoup plus compliqué. L'erreur fondamentale, c'est qu'en plus, ces écoles ne vous forment pas à être indépendants. Donc quand vous sortez avec... Alors je, je reprends mon exemple hein, de décorateur ou d'archi d'intérieur, mais quand vous sortez avec ce diplôme, vous avez beau être très bon techniquement, vous n'êtes absolument pas préparé à devenir entrepreneur. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est l'accès facile à l'entrepreneuriat. Alors que c'est vrai qu'il y a quelques années, on a voulu démocratiser tout ça. On a inventé l'auto-entreprise. On a simplifié les formalités. Aujourd'hui, c'est vrai. Vous pouvez être entrepreneur en quoi 3, 4 clics sur Internet. Et deux jours après, vous recevez votre numéro de sirette et votre cabisse. C'est un pur scandale. Évidemment que c'est facile de devenir entrepreneur et heureusement qu'on a simplifié l'accès aux formalités dans un pays où l'administratif est devenu beaucoup trop lourd. Mais c'est pas parce que l'accès en est facile qu'il faut se lancer forcément à la va-vite. Le troisième facteur, c'est les discours qui nous font rêver. C'est vrai, vous avez tous vu sur Internet, sur les réseaux sociaux, les fameux « mentors ». Ou les coachs en développement personnel Qui prônent la liberté Qui prônent l'entrepreneuriat Et qui font de belles phrases et de beaux discours Oui l'entrepreneur c'est quelqu'un Qui saute d'une falaise Et qui construit un avion en plein vol <rire> Tais-toi s'il te plaît Bien sûr que c'est de la théorie tout ça Bien sûr que c'est des belles phrases qui font rêver Et on a tous envie de se dire ah, C'est possible Allez je prends ma souris, mon clavier Et dans 10 minutes je suis à mon compte Si vous voulez Mais après faut pas s'étonner si ça fonctionne pas et le dernier facteur, c'est les fausses croyances. Parce qu'en plus de pouvoir devenir entrepreneur facilement, on a l'impression qu'on qu peut réussir facilement. Allez, avouez-le, vous avez tous pensé que faire un site internet, c'était facile. De toute façon, on a tous un tonton, une tata ou un parrain qui sait faire des sites internet sur des plateformes gratuites. Donc on pense que ça va rien nous coûter et que notre site va être vu par des millions de personnes sur Google. Faux, totalement faux. Il sera en 30e page de Google et personne ne le verra à part votre père, votre mère et votre tonton. Donc, il faut arrêter ces fausses croyances. Il y a aussi la fausse croyance des réseaux sociaux. Il y a des gens qui pensent que en faisant deux posts sur Instagram, va y avoir l'effet buzz. On cherche tous l'effet buzz. On a tous l'impression d'avoir la bonne phrase, la bonne punchline, la bonne idée pour générer 300 000 likes. Et non, pas du tout. Malheureusement, c'est pareil que pour votre site web quand vous allez publier sur les réseaux sociaux. Mais ça va intéresser personne. Ça va intéresser personne parce qu'il faudra le temps de trouver votre discours, de fédérer votre auditoire et de trouver finalement le, le, la bonne cohérence entre votre discours et votre cible derrière. Alors oui, on a l'impression que c'est facile. Et puis, j'oublie pas le réseau physique. Vous savez, quand vous allez vous lancer à votre compte, on a tout un tas de personnes dans notre entourage qui nous poussent à nous lancer parce que, finalement, on est presque jalousé d'avoir cette idée de se lancer à notre compte. Alors, on va vous pousser. Vas-y, fais-le, lance-toi. Et surtout, donne-moi une carte de visite parce que quand tu te lances, moi, je ferai appel à toi. Et du coup, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, bah, hé, moi, ma première année, je suis tranquille. J'ai distribué trois cartes, ils vont tous faire appel à moi pour m'aider. Faux, totalement faux. Parce qu'encore une fois, ça se joue à un détail. Quand vous allez vous lancer à votre compte, bah, vous allez annoncer des tarifs. Et là, bizarrement, il n'y aura plus personne. C'est peut-être caricatural ce que je dis, hein Peut-être que vous vous dites, non, moi on m'a vraiment dit. Mais croyez-moi, je suis chef d'entreprise, je gère 50 agences, 50 entrepreneurs qui essayent de s'y retrouver dans cette jungle. Et il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. On est tous logés à la même enseigne de ce point de vue-là. Monter une société, c'est difficile. Alors faites attention. Ça serait totalement faux de vous dire que l'entrepreneuriat, c'est une success story euh, en permanence. Non, on ne gagne pas sa vie en quelques semaines alors oui, il va falloir penser à avoir des ressources financières. D'abord parce que si on veut se lancer, si on veut se faire connaître, si on veut un minimum se développer, il va falloir mettre un petit peu d'argent sur la table. On ne peut pas juste espérer faire des sites internet gratuits, publier trois postes et espérer que ça décolle et de gagner sa vie derrière. En plus de ces ressources financières, il vous faudra des finances personnelles. Parce que même si vous commencez à avoir des clients dès le départ, il est différent de générer un peu de chiffre d'affaires et de générer un salaire non vous n'allez pas vous payer tout de suite est-ce que vous avez les ressources financières pour assumer cette perte d'argent est-ce que vous avez un mari ou une femme qui peut assurer pour deux est-ce que vous avez Pôle emploi pendant un ou deux ans derrière vous est-ce que vous avez de l'argent de réserve pensez-y parce qu'une fois l'euphorie passée de ce fléau de se mettre en entreprise quand vous allez être dans le dur et que l'argent ne va pas tomber comme vous le souhaitez vous vous poserez ces questions, mais malheureusement, ça sera trop tard. Vous êtes lancé. Donc, vous risquez de retrouver un job à côté, à temps plein ou à mi-temps. Sauf qu'en réalité, quand vous vous lancez à votre compte, écoutez bien ces mots, se lancer à 100% dans une activité, ça ne veut pas dire que vous allez réussir. Alors, imaginez si vous êtes à 50% dedans. C'est un échec permanent. J'en entends tous les jours. Oui, mais moi, je vais travailler. Et puis, quand ça va marcher, eh ben, je pourrais lâcher mon emploi. Mais comment ça va marcher si tu as un emploi à côté Ce n'est pas possible. Alors attention, il y aura toujours des exceptions. On connaît toujours quelqu'un qui a réussi par miracle et tant mieux et grand bien leur face. Mais n'en faisez pas un acquis pour vous. Alors effectivement, il va falloir commencer à faire attention. C'est un peu facile de voir la pelouse plus verte chez le voisin. C'est sûr que quand on voit des entrepreneurs qui prônent leur liberté, qui prônent le fait qu'ils travaillent à 9h le matin parce qu'ils ont le temps de déposer leurs enfants, et puis derrière ils ont le temps d'aller les récupérer à 5h30, ça fait rêver. Mais on vous dit pas l'envers du décor. On ne vous dit pas que la contrepartie c'est que peut-être qu'à minuit, 1h ou 2h du matin, on est encore sur l'ordinateur à faire des factures, à faire des prestations parce qu'on n'a pas eu le temps la journée. Parce qu'on avait envie d'exposer sur les réseaux sociaux qu'on avait une liberté qu'on n'a pas vraiment. Quand on est entrepreneur, on est un peu prisonnier de ça. On pense H24 à son entreprise et puis on, on travaille constamment. On entend toujours des belles paroles, vous savez, des, encore une fois, des, des coachs en développement personnel. Vous allez voir, je ne les aime pas trop cela, mais après, c'est un détail. Euh, qui vont vous dire, euh, oui, mais là, tu es libre, profite de cette liberté. Mais non, on n'est pas libre. En réalité, l'argent, il faut qu'il rentre. Il faut qu'à un moment donné, vous puissiez vous payer. Donc, bien sûr qu'on travaille non-stop. Et puis, on va vous dire, lâchez prise, faites vos vacances, reposez-vous. Sauf que ça, c'est impossible. Mentalement, vous ne contrôlez pas tout ce qui se passe dans votre tête. Et vous allez penser H24 à votre société, surtout quand elle aura des difficultés ou que vous serez en phase de lancement. On ne peut pas avoir un discours aussi bienveillant quand on a 15 ans de boîte que quand on est dans sa première ou sa deuxième année d'activité. Réfléchissez avant de vous lancer et pensez. Je vais faire un parallèle, tiens, avec un exemple de la vie courante. Vous savez, quand on est célibataire, on envie toujours les gens qui sont en couple. Mais quand on est en couple, on envie ceux qui sont célibataires. Et puis quand on est en couple et qu'on a des enfants, on envie ceux qui n'en ont pas parce qu'ils voyagent, ils font plein de choses tous les deux. Mais quand on n'en a pas, on envie ceux qui en ont parce qu'on aimerait aussi avoir un enfant et partager ses moments. En fait, on veut toujours ce que l'on n'a pas. Et donc ça crée des effets de mode. Et aujourd'hui, cet effet de mode est retombé sur l'entrepreneuriat. Donc s'il vous plaît, avant de vous lancer trop vite, avant juste d'entendre des gens qui communiquent un peu partout en vous laissant croire que c'est beau, que c'est bien, faites attention, préparez-vous psychologiquement, armez-vous financièrement, parce que même une activité qui ne génère pas beaucoup de charges, vous aurez besoin de ressources financières pour vivre et pour continuer à vous développer. Sinon, malheureusement, vous serez voué à l'échec. Et croyez-moi, je vois tous les jours des entrepreneurs qui échouent. Parce qu'ils n'ont pas anticipé ça. Parce qu'ils avaient l'impression que bah, en un an, ils allaient gagner leur vie. Mais pas forcément. Ça peut mettre six mois. Ça peut mettre un an. Ça peut mettre deux ans. On dit souvent que quand on monte une entreprise, il faut toujours trois à cinq ans avant d'assurer la pérennité. C'est une réalité. C'est une vraie réalité. Trois ans, c'est très très long. À l'échelle, la, à la, à en plus je bug. Je fais un podcast et je bug. N'importe quoi. C'est toujours très très long à l'échelle humaine. Mais dites-vous que 3 ans pour une société, c'est rien du tout. Votre société, elle va certainement vivre au-delà de votre espérance de vie à vous. Elle sera peut-être reprise, elle sera peut-être rachetée, elle sera peut-être gérée par vos enfants. Donc 3 ans d'entreprise, c'est encore un bébé votre entreprise. Mais est-ce que vous, vous pouvez tenir 3 ans avant de gagner votre vie Enfin bref, je ne veux pas vous démotiver de devenir entrepreneur. Je suis entrepreneur, je vis une superbe aventure, effectivement très mouvementée. On est rongé par le stress, rongé par les inquiétudes, mais à la fois tellement de bons moments. C'est un peu comme avoir des enfants, finalement. Ce sont les bons moments qui nous tiennent. Mais il en existe aussi des moins bons. Alors faites attention à tout ça. Lancez-vous, mais soyez prévenus. Et si un jour vous échouez, ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. A très bientôt pour un nouvel épisode.